0: Und weißt du, weißt du, was mich fasziniert an diesem, an diesem Gott, der heilig ist? Der könnte sich auch zurücklehnen, schönes Leben machen und sagen, macht ihr doch mal da auf der Erde, was ihr wollt. Weil ihr kriegt es sowieso nicht hin. Aber ich habe hier alles gut und in Kontrolle. Aber das hat er nie gesagt. Das sagt er nicht. Er hat gesagt, meine Kinder, du und ich auf der Erde, die leiden. Die sind herausgefordert. Die sind eben nicht heilig. Die kämpfen mit Dingen und es ist mir nicht einfach nur völlig egal, sondern genau da komme ich rein. Weißt du, wir glauben manchmal, dass dieses Wort heilig bedeutet, dass du, dass du sozusagen so besonders, ja, dass, dass niemand, und das stimmt auch, dass niemand es in Gottes Nähe wirklich aushalten kann, weil es so besonders ist und weil alles, was in dir nicht heilig ist, rebelliert gegen diese Macht und so. Das glauben wir manchmal, aber weißt du, was auch die Realität ist? ist, dass Gott sagt, genau da, wo Chaos ist, wo Schmerz ist, wo Herausforderung ist, da ziehe ich mich nicht von zurück, weil ich ja so heilig bin, sondern genau da gehe ich rein. Genau da gehe ich rein. Genau da bin ich präsent. Genau da bringe ich Heiligkeit rein. Und du und ich, wir wissen, das. wenn Dunkelheit da ist und Licht kommt, dann geht die Dunkelheit, dann verschwindet nicht das Licht, oder? Mein Gott ist so gut und ich bin so dankbar, dass ich wieder hier sein darf. Ich war zwei Wochen nicht im Gottesdienst und es ist, ich sage euch, ich habe das vermisst. Das ist cool, dass wir auf YouTube dabei sein können und im Livestream. Und es, wenn du gerade da bist, ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen. Es ist so gut, dass du die Entscheidung getroffen hast, einzuschalten. Aber weißt du, und vielleicht bist du gerade da und dachtest, seit langem, Corona-Zeit, ein bisschen freaky, ich überlege mal wieder zurück in die, in die Kirche zu kommen, ins Haus Gottes. Und ich, vielleicht bist du heute Morgen hier hast gesagt, ich gehe mal wieder. So Und man ist schon ein bisschen, weiß nicht genau, wie wird man aufgenommen und all diese Fragen, die sich vielleicht stellen. Und ich möchte dir einfach nur sagen, hey, schön, dass du da bist dass du den Entschluss gefasst hast, heute ins Haus Gottes zu kommen. Egal ob zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal, weil du eh jeden Sonntag da bist oder weil du seit ganz langer Zeit wieder da bist. Schön, dass du auf YouTube eingeschaltet hast. Ey, wir lieben es, mit dir Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte dir einfach sagen, Gott ist hier und Gott ist gut. Amen. Hey, ihr dürft euch setzen. Ähm, ich, ich bin Christoph, ich da, bin Pastor hier in der Kirche und ich darf heute predigen. Und ich freue mich total. Wer weiß, wie unsere Predigtserie heißt? Das war mir ein bisschen zu lahm. Entschlossen, das Wort ist so ein Wort, das muss man mit ein bisschen mehr Entschlossenheit sagen, oder? Komm, ball mal deine Faust. Kannst du deine Faust ballen? Und dann sagt man so richtig, entschlossen. Ja, sehr gut, sehr gut. Entschlossen. Ja, wir sind entschlossen. Und ich ich liebe dieses Wort. Ich Am Anfang dachte ich, hm, irgendwie ein interessantes Wort. Weiß ich gar nicht genau, was ich damit anfangen soll. Aber dann hat Gott in mir gearbeitet und zu mir gesprochen. Und ich merkte, wie sich was in mir aufbaut. Und ich, ich liebe dieses Wort. Weil es auch so ein Stück weit gegen unsere Kultur geht, in der wir stehen. Wo manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht das so. Ich bin auch vom Typen so. Ich bin vom Typen her eher nicht der Entschlossenste. Sondern ich hadere eher mit Sachen. Ich kämpfe mit Sachen. Ich denke über Sachen nach. So Overthinking ist ja so ein Thema ne? in unserer Zeit. So geht mir das. Und ich merke, boah, aber es ist so cool, und dir geht das bestimmt auch so, wenn du mal entschlossen bist zu einer Sache, dann hat das Kraft, dann verändert das Dinge, dann hat das Power. Und Simon hat vor zwei Wochen darüber gesprochen und hat eine Hammerpredigt abgeliefert. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann, ich will nicht sagen, dass du jetzt ausmachen sollst und dir erst die anhören sollst, das ist eine blöde Idee, aber du solltest dir auf jeden Fall die nochmal anhören. Weil ich möchte so ein bisschen auch darauf aufbauen, was, worüber Simon gesprochen hat. Und ich möchte dir einfach sagen, es ist total cool, dass du dich entschlossen hast, heute Morgen herzukommen kann noch nochmal sagen, entschlossen. Ja, ist so total cool, dass du dich entschlossen hast, hier heute Morgen zu sein oder auf YouTube am Start zu sein. Und ich hoffe, dass du eine richtig gute Zeit hast und was mitnehmen kannst. Weißt du, ich bin äh ich muss gerade überlegen. Ich bin 33, ich werde 34. Und äh ja, danke. Das ist okay, das ist okay. Hier übrigens, ähm ich wollte eins noch mal rausholen und zwar es gibt eine Regel bei Equipers, eigentlich in allen Equipers-Kirchen weltweit. Wir haben nicht viele Regeln, wir haben nicht viele so Sachen und so, aber wir haben eine Regel und die bedeutet, wenn einer klatscht, klatschen alle. Sehr gut, Christine. Und, und ich wollte das nur noch mal einbringen, weil ich dachte, das ist, voll die, das ist voll die gute Regel, weil du kennst das ja auch, ne? Hast du schon mal zu so einem richtig unmöglichen Moment geklatscht? Ja, ja zum Beispiel so, genau. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist bei irgendeiner Veranstaltung und du denkst zum Beispiel, es ist vorbei, ich habe das mal gemacht im Theater, ich dachte, da war ich noch jugendlich und ich dachte, es ist vorbei und jetzt klatscht man und habe angefangen zu klatschen, aber es war noch gar nicht vorbei. Und das ist einfach nur awkward, deswegen müssen wir einfach die Leute, die das vielleicht nicht ganz so drauf haben oder denen sowas passiert, weil es passiert jedem, müssen wir das supporten. Okay? Und wir klatschen einfach alle und tun so, als wäre das genau perfekt. Sehr gut. Das wollte ich nur... Nur mal so nebenbei, aber weißt du, ich bin 34 und ich habe, ich lerne gerade, ich werde langsam alt. Ja, das ist, das ist doch, doch, ja. äh, 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 doch, ja. doch, doch, doch. Äh, äh, also jetzt bevor ihr, ne, bevor ihr jetzt darüber urteilt, möchte ich das schon noch mal irgendwie mich verteidigen, okay? Also ich habe, ich habe es an zwei Sachen gemerkt und dann könnt ihr urteilen darüber, ob das Sinn macht oder nicht. Aber ich habe es gemerkt. Das erste ist, ich lese tatsächlich gerne Biografien. Das, dann ist man alt, oder? Weil eigentlich sind Biografien Bücher, die man sich nur zu Hause ins Regal stellt um dann in seinen Zoom-Meetings rumzuprotzen. So, ne, das sieht cooler aus, wenn da coole Biografien stehen von irgendwelchen coolen Leuten. Aber ich lese den Kram tatsächlich gerne. Und da dachte ich, ey, das, da wird man wirklich alt. Ähm, das Zweite ist, und das ist mir fast noch wichtiger, ich habe festgestellt, dass ich nachvollziehen kann, und jetzt no offense, ne, wenn du das bist, ich kann es nachvollziehen, dass man sich tatsächlich für Kunstgeschichte interessiert. Das ist total verrückt, oder? Weil ich dachte immer, Kunstgeschichte ist original das langweiligste auf der Welt. Direkt, direkt nach so Mindfulness-YouTube-Videos, die man sich so reinziehen kann, okay? Dann direkt danach kommt Kunstgeschichte. Und ich, ich dachte, niemals im Leben werde ich irgendwie ansatzweise mich damit auseinandersetzen oder mich dafür interessieren. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich ständig irgendwie in dieses Thema eingrabe oder mich damit auseinandersetze. Aber wenn es mir über den Weg läuft, dann schalte ich nicht mehr weg, sondern finde ich es eigentlich interessant. So, und würde gerne mehr wissen. Und ich dachte, ach du meine Güte, ich bin alt. Also, achte, wenn ihr hier jung seid, ne, achtet darauf, dass wenn das passiert, dann weißt du, okay, jetzt musst du nachdenken. Jetzt musst du. Also, habe ich euch überzeugt? Also, halbwegs. Danke, ja, die jungen Leute, die unterstützen das. Ist auch völlig egal. Aber ich, mir ist nämlich Kunstgeschichte über den Weg gelaufen. Und ich merkte dann plötzlich, oh ja, das finde ich irgendwie wirklich interessant. Und zwar, ich habe da schon mal kurz drüber gesprochen hier, mir ist das über den Weg gelaufen, und zwar im Rahmen des Kölner Doms. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber irgendwie hat mich dieses Gebäude und dann auch so andere Kathedralen und so haben angefangen, mich zu faszinieren. Ich dachte, boah, das ist irgendwie interessant, die Architektur. und Was haben die Leute sich dabei gedacht und wann ist das gebaut worden und so. Und der Kölner Dom... Ich war letztens nämlich auf Wikipedia, kennt ihr das, wenn man so im Internet surft und man kommt so von einem zum anderen und klickt so immer weiter. Und auf einmal ist man in so einem Thema drin und denkt, man muss da jetzt voll tief rein und so, bis man irgendwann merkt, so wichtig war es gar nicht. Aber ich, ich bin da so durchgeklickt und dann landete ich beim Kölner Dom und habe mir das durchgelesen, irgendwie so ein Artikel mit tausend Sachen, die ich nicht verstehe. Und da ist aber der, der, einer der ersten Sätze ist mir hängen geblieben. Und da heißt es nämlich... Folgendes, in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts reifte in Köln der Entschluss, den Karolingischen Dom durch einen Neubau zu ersetzen. Okay, früher hätte ich jetzt direkt abgeschaltet. Direkt abgeschaltet. Im 13. Jahrhundert hatte irgendwer einen Entschluss, irgendeinen Neubau zu bauen. So, okay. Und dann stellt man aber fest, mir ging das so, dann liest man weiter und stellt fest, dass der Kölner Dom sozusagen das Gebäude auf der Welt ist, das die längste Bauzeit hatte. Direkt nach der chinesischen Mauer, aber da streitet man sich drüber, ob das denn so ein Gebäude ist und so. Aber es hatte die längst, und zwar hat es 632 Jahre gebaut, die, gedauert, dieses Ding zu bauen. Angefangen hat das 1248 und hat bis 1880 gedauert. Ist doch irre, oder? Und es hat Unmengen an Geld verschlungen, Unmengen. Und man liest das so durch und stellt fest, es musste immer wieder irgendjemanden geben, der sagt, ich habe eine Vision für dieses Gebäude und ich setze jetzt alles dran, das zu bauen und ich treibe Geld ein bei irgendwelchen Fürsten und bei irgendwelchen Privatpersonen und gründe einen Verein und Spenden und Tüdelüten. Und es hat einfach Ewigkeiten gedauert. Es gab mal eine 300 Jahre Baupause. Wie das so ist, ich kenne das auch, wenn du ein Haus baust, dann gibt es halt mal 300 Jahre Baupause. So, und das ist irgendwie eine, hat mich fasziniert. Aber ich dachte Warum tut man sowas? Warum tut man sowas? Und der Wikipedia-Artikel sagt es, weil der Entschluss reifte. Es reifte ein Entschluss, dieses, das wäre eine gute Idee, dieses Gebäude zu bauen. Und dann jetzt sagst du vielleicht, Ja, pass auf, es ist ja schön und gut, dass man so einen Entschluss fasst, ich habe auch schon mal einen Entschluss gefasst, zum Beispiel abzunehmen, das hat genau sechs Tage gedauert und gereicht und nicht 632 Jahre. so. Oder ich habe vielleicht mich entschlossen, irgendwie gesünder zu essen oder meine Kinder nicht mehr zur Schnecke zu machen oder ab morgen mache ich alles anders, aber diese Entschlüsse halten bei mir irgendwie nicht 632 Jahre lang. Also was war das an diesem Entschluss, der es möglich gemacht hat? Was war das an dieser Vision, die so groß war, dass man es über Viele, viele Generationen hinweg nicht verwirft und irgendwann sagt, lass doch den Quatsch, sondern man dranbleibt. Sagt, komm, wir bauen weiter, wir machen weiter, wir glauben weiter, wir gehen weiter. Und was war das Geheimnis dahinter? Weil das kostet Kraft, Ausdauer, Geduld, und du kennst das, wenn du versuchst, eine Disziplin zu aufzurichten oder eine Gewohnheit aufzurichten in deinem Leben, dann braucht das Kraft, dann braucht das Aufstau, dann braucht das am Anfang ein bisschen Hype, aber irgendwie musst du dann dranbleiben und so. Und, und wie was ist das Geheimnis dahinter, dass das manchmal klappt und manchmal nicht? Und ich möchte mit euch in diese Predigt einsteigen, mit einem mit dem Bau einer anderen Kathedrale. Und diese Geschichte steht in der Bibel im ersten und zweiten Buch Könige, da ich will gar nicht den Kontext so sehr aufreißen, aber es im Grunde handeln diese Bücher von, von der Regentschaft von König David und von König Salomo, die ähm, über das Volk Israel, Gottes Volk herrschen. Und ähm, dann ist ein Teil dessen ist, dass der Tempel, also der Ort, an dem Gott den Menschen begegnet, wieder aufgebaut wird, dass der gebaut wird. Und ähm, diese, diese Vision hat David. Und ich lese euch jetzt mal vor, was hier steht im ersten Könige, 8, Vers 14. Da heißt es, Dann wandte sich der König um und segnete die ganze Versammlung Israels. Alle standen und er betete, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Seine Hand hat ausgeführt, was sein Mund meinem Vater David verheißen hat. Also König Salomo spricht da. Als er sprach, Seit dem Tag, da ich mein Volk Israel aus Ägypten führte, habe ich aus keinem der Stämme Israels eine Stadt für den Bau eines Hauses erwählt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. David aber habe ich zum Herrscher über mein Volk Israel erwählt. Meinem Vater David lag es am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Doch der Herr sprach zu ihm, weil es dir am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du einen guten Entschluss gefasst. Ja, es lag dir am Herzen. Doch sollst nicht du das Haus bauen, sondern erst dein leiblicher Sohn soll meinem Namen das Haus bauen. Der Herr hat jetzt sein Versprechen, das er gegeben hat, wahrgemacht. Ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und habe dem Thron, den Thron Israels bestiegen. Wie es der Herr zugesagt hatte. Ich habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, das Haus gebaut und darin einen Raum für die Lade geschaffen. Sie enthält die Tafeln des Bundes, den der Herr mit unseren Vätern geschlossen hat, als er sie aus Ägypten führte. Ich finde das so stark diese Geschichte. Ja? Und vielleicht, wenn du dich nicht für Kunstgeschichte oder Architektur interessierst, ist voll okay. Aber trotzdem ist, glaube ich, was drin für dich heute Morgen, was deine Entschlossenheit fördert und was deine Entschlossenheit nach vorne bringt. Und ich finde das so stark. Gott hat König David ja, eine Vision geschenkt, die er selbst gar nicht vollenden konnte. Die Vision, ein, ein Haus zu bauen, eine Kathedrale zu bauen, die er selbst nicht vollenden konnte. Und ich liebe das, dass es hier heißt, er hat einen Entschluss gefasst und es lag ihm am Herzen. Weil ich glaube, allein wenn du heute Morgen einen Entschluss fasst, dass du etwas ändern möchtest in deinem Leben, ist es jedenfalls Gewinn bringt, wenn es dir wirklich am Herzen liegt. Wenn es nur was ist, was du so nebenbei mal gehört hast oder überlegt hast, dann, dann kann ich dir vorher sagen, wird es wahrscheinlich schwierig. Aber wenn es dir am Herzen liegt, wenn es in deinem Herzen entsteht, wenn diese Vision in deinem Herzen lebt, ist die Chance viel, viel größer, dass du etwas Großartiges baust. Und dieser König David hat ja nie erlebt, wie, dieses, wie dieser Tempel gebaut wurde. Weil sein Sohn, König Salomo, hat dann die, diesen Tempel gebaut. Es brauchte aber König David, der einen Entschluss traf. Und weißt du, entschlossen, ist ja der Titel unserer Predigtserie. entschlossen, schreib eine neue, eine neue Story, eine neue Geschichte, haben wir das genannt. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du schreibst ja schon eine Story. Wir alle schreiben eine Story, ob du willst oder nicht. Wir alle schreiben eine Geschichte. Und vielleicht ist es die spektakulärste Geschichte des letzten Jahrzehnts, deine Geschichte. Und, und äh, Leute, Liedermacher werden davon singen. Und die Sagen werden am Lagerfeuer von Kindern erzählt. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist es eher eine Geschichte, die nicht so wahrgenommen, nicht so gehört ist. Und trotzdem schreibst du eine Geschichte und die ist auch nicht irrelevant, egal wie, wie, wie öffentlich die ist. Die ist nicht irrelevant, weil es gibt Menschen um dich herum, die diese Geschichte lesen, die diese Geschichte sehen und die darauf reagieren. Und diese Macht hast du. Du schreibst eine Geschichte und daran kannst du gar nichts ändern und du entscheidest auch nicht über jedes Ereignis was passiert in deiner Story. Das wäre ja ehrlich gesagt gelogen, das weiß jeder von uns. Ich habe auf die Weltpolitik keinen Einfluss, auf den Spritpreis sowieso nicht, auch wenn der mich erschreckt und wisst ihr, ich ich, ich habe keinen Einfluss auf jedes Ereignis was passiert. Auf Krankheiten, auf Rückschläge, die kommen, auf die guten Dinge, die passieren, auf die Zufälle. Ich habe da ich habe da keinen Einfluss drauf nicht auf alles, aber wisst ihr, worauf ich einen Einfluss habe? Ich kann über die große Story entscheiden. Ich kann darüber entscheiden, ist meine Geschichte eine Geschichte der Hoffnung oder ist meine Geschichte eine Tragödie? Und das liegt gar nicht so sehr an den Ereignissen, die passieren. Wenn du mal Filme geguckt hast, weißt du, dass es gar nicht so sehr um die Ereignisse geht, sondern es geht immer darum, wie Menschen auf Dinge reagieren und damit umgehen. Und du und ich, wir haben heute morgen die Chance, unsere Geschichte neu zu schreiben. Und vielleicht lebst du in einer Geschichte, die nicht so hoffnungsvoll ist, die herausfordernd ist, von Sorge, Not, Angst, ja, Gefangenschaft vielleicht. Aber du hast heute Morgen die Möglichkeit, genauso wie ich, dass wir eine neue Geschichte schreiben, eine Geschichte der Hoffnung und der Freiheit, des Friedens und der Freude. Ist das nicht cool? Und Gott möchte dir diese Autorität wiedergeben. Er möchte dich. Simon hat das gesagt zum Autor deines Lebens machen. Wisst ihr, einer, der, der, es gibt einen jüdischen Psychologen. Ich spreche ständig von dem, weil der mich super super inspiriert hat. Der heißt Viktor Frankl. Der war selber Holocaust überlegender lebender und er schreibt diesen Satz: Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. Und in unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Du kannst vielleicht nicht entscheiden, was als nächstes passiert. Und wir wissen das, ich weiß das. Wenn du die Nachrichten, ich habe viel Nachrichten geguckt die letzte Zeit, weil es mich interessiert. Wenn du siehst, was in der Ukraine los ist, in Kanada, wenn du los, Corona, ich brauch gar, man braucht gar nicht anfangen, dann, dann merkst du, ich gar, ich, ich, das sind einfach Reize, die auf mich einströmen und die Dinge, die passieren. Und ne, ich sitze hier im Wohnzimmer und gucke mir das an, aber andere Leute betrifft das sehr viel stärker und sehr viel konkreter und sehr viel direkter. Und die Reize, die kommen. Und ich liebe das, dass dieser Mann Viktor Frankl uns sehr herausfordert und sagt: Du hast immer noch, immer noch, egal wie stark dieser Reiz ist, einen Raum, ein, du hast immer noch Platz, um deine Reaktion zu definieren, um, um Entschlossenheit zu zeigen, um zu sagen: Ich werde mit dieser Situation so umgehen, weil ich bin der Autor meines Lebens du bist eine machtvolle Person. Wenn ich, wenn ich heute hier spreche, dann ist das eigentlich mein Anliegen, dir zu sagen, du bist eine machtvolle Person. Und vielleicht spürst du das nicht, dann möchte ich dir sagen, Gott möchte dir die Macht zurückgeben. Er möchte dir sagen, dass du nicht das Opfer deiner Umstände bist. Du bist auch nicht irgendwie die zufällige Reaktion von irgendwelchen Molekülen, die auf irgendwelche anderen Moleküle reagieren und gar nicht anders können. Du bist irgendwie nicht, ähm, nicht ein Dominostein, der umfällt, weil halt voll irgendein Dominostein umgefallen ist und man hat da keine Macht drinne. Du bist auch kein automatisierter Prozess oder oder irgendwie ein Algorithmus, der halt macht, was er wofür er designt wurde oder nicht oder so, sondern du bist eine machtvolle Person und du hast die Wahl. Du kannst heute beschließen, du kannst heute etwas beschließen, du kannst einen Entschluss fassen, etwas anders zu machen, etwas anders zu betrachten, eine andere Perspektive einzunehmen und von diesem Moment an kannst du dein Leben verändern. Ist das nicht eine gute Botschaft? Also dreh dich mal vielleicht zu deinem Nachbarn um und, und dann kannst du mal, wenn du zu Hause bist, kannst du mal vom Fußboden stampfen, vielleicht hört sich der Nachbar unter dich und kannst du hier auch machen. Und dann kannst du zu deinem Nachbarn sagen, du kannst das, du kannst das. Ich möchte dir sagen, egal wer du bist und wo du herkommst, ich glaube an dich, du kannst das, du kannst das und du kannst wie, wie König David einen Entschluss treffen, der nicht einfach ist, der herausfordernd ist, weil er größer ist als als vielleicht dein eigenes Leben oder deine eigene Begrenztheit. Und es wird etwas verändern. Und vielleicht ist es heute dein Moment, in einem Bereich deines Lebens, wo du merkst, ich bin nicht so entschlossen, ich bin herausgefordert, ich, ich schwanke irgendwie so hin und her, zu sagen, im Bereich Familie oder Finanzen oder in deinen Beziehungen einen Entschluss zu treffen, anders mit der Situation umzugehen. Ich, ab heute reagiere ich anders. Wenn ich nach Hause komme und, und mich mit meiner Frau streite, eine Sache mache ich heute anders. Eine Sache mache ich anders. Ich habe übrigens einen guten Beziehungstipp. Habe ich gerade irgendwie, weiß ich gar nicht, habe ich auf Instagram gehört oder von meiner Frau oder so. Hier ist, hier ist eine, hier ist, dachte ich, oh, das kann ich tun. Weil manchmal, wisst ihr, Beziehungen sind manchmal so super kompliziert. Was? Besser zuhören ist ein guter Tipp. Aber hier ist noch was anderes. Und das ist wirklich herausfordernd, aber, eine, aber irgendwie auch cool. Und zwar heißt es, egal wie du dich streitest. Das kannst du auch mit deinen Kindern machen. Das kannst du sogar mit deinen Freunden machen, musst du nur anders formulieren. Wenn du dich streitest, wenn du eine Herausforderung habt, trotzdem zu sagen, ich liebe dich. Und hier ist noch der Pro-Tipp. Du sagst, ich liebe dich, weil. Ja, du kannst deinem Freund sagen, ne, sagst vielleicht nicht, ich liebe dich. Sagst vielleicht, Bro, du bist cool, ich hab dich lieb. Keine Ahnung, was, was sagt man so? Ihr könnt euch was, ich liebe dich. Die sagen auch, ich liebe dich. Also kannst du eigentlich jedem sagen, ist cool, ne? Und es, und es verändert was. Es ist nur so eine Kleinigkeit, hier kurzer Instagram-Ratgeber. Ähm, genau, das läuft. Aber ich möchte dir jetzt kurz eigentlich drei Punkte mitgeben, wie du diese Entschlossenheit, etwas in deinem Leben verändern, zu verändern, ähm, wie du sozusagen gute Entscheidungen treffen kannst, einen guten Entschluss treffen kannst, etwas anzupacken in deinem Leben. Und mein erster Punkt ist folgender. Entschlossenheit braucht Vision. Weißt du, so wie der König David oder die Architekten des Kölner Doms, brauchst du eine Vision von etwas. Du brauchst ein Bild davon, dass etwas in deinem Leben anders sein kann. Dass etwas sich verändern kann. Dass, du etwas, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat. Ja, dass er etwas dir aufs Herz gelegt hat, was gut ist, was wertvoll ist und was diese Welt sehen soll. Und ich glaube, dass dir, jedem Einzelnen hier, Gott etwas ins Herz gelegt hat, was gut ist und was diese Welt sehen möchte und was diese Welt sehen muss. Und wenn du diese Vision hast, ist es so viel einfacher, einen Entschluss zu, zu fassen. Ich sage unseren Leitern in der Kirche manchmal, wir leiten immer aus Vision und nie aus Mangel. Was heißt denn das? Wenn du vor einem Problem stehst, wenn wir vor einem Problem stehen in der Kirche, dann hast du eigentlich immer zwei Optionen. Du kannst sagen, alles klar, hier ist der Mangel, den das ausübt oder den ich erleide oder den ich habe und ich versuche, diesen Mangel zu stillen. Und das ist auch nicht nur schlecht, aber es ist sehr begrenzt. Oder du kannst sagen, was ist die Vision? Welche Vision habe ich für meine Kleingruppe, für meine Familie, für mein Team, für meine Arbeit, für meinen Nächsten, für meinen Nachbarn? Welche Vision habe ich und welche Entschlüsse muss ich da, daher treffen, um dieser Vision näher zu kommen? Und ich sage dir, es verändert Einfach die komplette Herangehensweise. Wisst ihr, Mangel bedeutet Knappheit. Das bedeutet, wir haben einen Kuchen und der ist irgendwie begrenzt und ich muss das möglichst große Stück davon abbekommen, weil sonst bin ich raus. Aber Vision bedeutet, wir arbeiten zusammen, um den Kuchen größer werden zu lassen und einen Überfluss zu kreieren, der andere Leute ernährt. Und jetzt kannst du entscheiden, den gefühlten Mangel zu verwalten und sagen, wie kriege ich den gefüllt, wie kriege ich den gestopft. Oder du kannst entscheiden, aus Vision zu leiten und etwas zu bauen, was Bestand hat und was letztendlich anderen Menschen dient und sie voranbringt. Ähm, weißt du, und wir leben in einer Zeit, die ist, wir sind so krass von Mangel geprägt. Weißt du, wenn du da mal drüber nachdenkst, eigentlich jede Werbung, wenn du mal Fernsehen guckst, ich habe den Super Bowl geguckt und original, da läuft ja so viel Werbung, ist unfassbar. Und jede Werbung erzählt dir eigentlich Folgendes: Du hast einen Mangel und wenn du dieses Deo hier kaufst oder was auch immer, dann wirst du gut riechen und dein Leben wird richtig gut laufen. So, das ist eigentlich, was jede Werbung dir erzählt. Es, es verkauft dir ein Gefühl, es verkauft dir die, die Vorstellung davon, dass sich mit diesem Produkt oder was auch immer ein Mangel in deinem Leben füllt. Wenn du, weißt du, wenn du diese Tüte Chips kaufst, dann siehst du wie Bastian Schweinsteiger. auf kannst auf dem Sofa sitzen, Fußball gucken und du bist genauso cool wie Bastian Schweinsteiger. Nur ein bisschen dicker, aber das erzählen sie dir nicht. Und, und das ist im Grunde die Story hinter fast jeder Werbung. Wenn du diese Versicherung abschließt, dann kannst du wieder ruhig schlafen. Weil ohne kannst du, dass dein Sturm kommt. Ohne Versicherung geht das auf keinen Fall. Was sie dir nicht erzählen, ist, dass Versicherungen am Ende dann vielleicht gar nicht so bezahlen wollen, ist aber auch egal. Aber es ist im Grunde immer die, immer diese Story. Und wenn du keine Versicherung kaufst, dann einfach Baldrian. Damit kannst du auch, aber das musst du auch kaufen. Und das ist im Grunde immer versucht, es einen Mangel zu füllen in deinem Leben und, und mach dir ein Versprechen, dass es diesen Mangel füllen wird, den du vielleicht spürst und ehrlich gesagt, es, es delivered oft nicht es, es hält oft nicht, was es verspricht und wir reden in, unser, in unserer Gesellschaft ständig über einen Mangel wir reden über Mangel an Beziehung, wir reden über einen Mangel an Finanzen, einen Mangel an Freude einen Mangel an Energie, Mangelernährung ist ein Thema, Mangel an Bildung ähm, nur, nur, nur über die gute alte Heißmangel reden wir nicht mehr äh, ja, danke ähm, aber mal Hand aufs Herz, oder? Wer von euch hat nicht, wenn du mal ehrlich bist zu dir selber, das Gefühl, dass dein da Mangel ist in deinem Leben? An dem einen oder anderen Punkt. Und vielleicht stimmt das, vielleicht ist da was dran. Und vielleicht ist es auch die Gesellschaft, die dir das erzählt. Und weißt du, ich möchte heute gar nicht so sehr über Mangel reden. habe ich jetzt eine Menge, ist gut, das mal wahrzunehmen und so. Sondern ich möchte eigentlich über den Überfluss deines Herzens reden. Weil was auch ist in deinem Herzen und vielleicht spürst du das manchmal gar nicht mehr, weil du diesen Mangel spürst, da ist ein Überfluss in deinem Herzen, da ist eine Kathedrale, da ist ein Tempel, da ist eine Vision von etwas, was Gott hineingelegt hat und was du vielleicht kaum wahrnimmst, aber was diese Welt zu sehen bekommen muss, was gut ist, was großartig ist und wertvoll ist. Vielleicht glaubst du das selbst nicht über dich, aber ich möchte dir das sagen, ich glaube an dich. Und ich glaube daran, dass es einen Überfluss in deinem Leben, in deinem Herzen gibt. Dass es eine Fülle in deinem Herzen gibt, die diese Welt zu sehen bekommen muss. Dass da eine Vision ist für dein Leben. Dass da eine Vision ist für jeden Bereich deines Lebens. Und mit Vision, weißt, wir sprechen so oft von Vision und wissen manchmal gar nicht mehr, was wir meinen. Ich meine nicht nur die großen Dinge, wenn du irgendwie nachts wachlegst und davon träumst, Rockstar zu werden oder oder Pastor oder was immer so, du, du dir vorstellst, so fast dasselbe. Ne? Ja. ich wollte, ich wollte jetzt einmal Headbang, aber, aber ich, habe keine, ich habe vorhin im Lobpreis schon die Haare von André vermisst. Wollen wir wollen wir André mal einen Applaus geben, weil er die coolste Frisur hier hat. Ähm, Genau, also wenn du, das meine ich gar nicht mit Vision, ich, will, ich werde jetzt Rockstar oder irgendwas, sondern mit Vision meine ich eine Idee von, wer hat come on gerufen? Das willst du nicht, das willst du nicht. Also mit, mit Vision meine ich, meine ich eine Idee von jedem Bereich deines Lebens, dass da etwas Gutes entsteht. Dass du am Montagmorgen, wenn du zur Arbeit gehst, eine Vision bekommst für deine Arbeitsstelle. Für die Kultur auf deiner Arbeitsstelle? Wie sind die Leute drauf? Wie ist die Arbeitsatmosphäre? Wie geht es den Leuten? Haben wir Erfolg? Was bedeutet Erfolg überhaupt? Dass du eine Vision bekommst von deiner Arbeitsstelle, dass du eine Vision bekommst von deiner Familie. Ja, nicht nur irgendwie alles, so oft muss man alles am Laufen halten in der Familie. Aber manchmal sollten wir uns zurücklehnen und träumen davon, was wir, wovon wir träumen in unserer Familie. Dass unsere Familie wieder zusammenkommt, dass sie geheilt wird. Vielleicht träumst du davon, dass deine, deine Kinder mal mehr erreichen als du selbst. Vielleicht hast du eine Vision von deiner, von deiner Zukunft, wie du dir das vorstellst, mit wem du sie verbringen willst, wie dein Alltag aussieht. Das meine ich mit Vision ist im Grunde eine Vorstellung davon, wie ein bestimmter Bereich deines Lebens aussieht. Oder man kann das auch noch anders sagen, der Wille Gottes für diesen Moment deines Lebens was ist der Wille Gottes für diesen Moment deines Lebens, für deine Arbeitsstätte, für deine Kirche, für deine? Wir haben heute Kleingruppensonntag. Wir wollen euch nachher noch die Kleingruppen vorstellen. Wenn du von de an deine Kleingruppe denkst, wenn du an deine Freunde denkst, was ist die Vision dahinter? Und Entschlossenheit braucht eine Vision. Entschlossenheit braucht eine Vision. Rockstar, genau. Ich möchte dich fragen, welche Vision trägst du im Herzen? Welche Vision trägst du im Herzen? Vielleicht sagst du, boah, ich tue mich wirklich schwer damit, weil ich weiß gar nicht genau, welche Vision ich so im Herzen habe. Dann habe ich hier einen ganz coolen Tipp für dich. Das steht in Habakkuk 2, Vers 2. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine antwort Klage antwortet. Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt sagen werde, ja hier, wenn einer, dann alle. Lernen. Was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Du sagst: "Boah, ich weiß gar nicht, was meine Vision ist für einen Bereich meines Lebens." Möchte ich dich herausfordern, dass du Ausschau hältst, dass du ja. den fragt, der die beste Vision für dein Leben hat. Das ist, Gott. Was ist denn eigentlich deine Vorstellung? Was ist deine Idee? Was ist deine Vision für diesen Bereich meines Lebens, für meine Kleingruppe, für meine Freunde, für meine Familie? Was ist deine Idee dafür? Und dann schreib es auf und vielleicht begibst du dich in einen, zum Beispiel in eine Kleingruppe, an einen Ort, wo du das teilst mit Leuten, wo sie es lesen können, wo sie dich lesen können und wo sie sagen können, ey, das inspiriert mich, das ist was Gutes. Und weißt du, ich hatte vor dem Lobpreis, Marco, ich hatte dich gesehen an den Drums und hatte den Eindruck, dass Gott in der nächsten Zeit über deine Vision sprechen möchte, zu dir, dass er dir aufschließen möchte, dass du anfängst zu träumen von etwas, dass du anfängst zu träumen davon, was Gott durch dich in dieser Welt tun will, durch dich in deinem Leben tun will. Und ich habe das Gefühl, dass er dich ermutigt, sei, sei mutig, schreib es auf, erzähle es Leuten, halt es nicht zurück. Vielleicht reagieren Leute, vielleicht denken Leute, boah, du bist aber ein bisschen verrückt oder so. Und, und ich habe das Gefühl, dass Gott dich anfeuert und sagt, du bist nicht verrückt. Das ist meine Vision, die ich dir gebe und die ich dir in den nächsten Tagen sagen werde. Hier ist, hier ist mein zweiter Punkt. Seid ihr bereit, Seid gut drauf, Freunde, das ist schön. Entschlossenheit braucht Verantwortung. Weißt du, was ich an Davids Entscheidungen, an seinem Entschluss so liebe? Dass es kein egoistischer Entschluss ist. Dass es keine, keine, dass nicht um ihn da drin geht. Sondern er hat eine Vision, die ist größer als er selbst. Die ist dafür da, ein Haus zu bauen, in dem Menschen Gott begegnen. Das ist die großartigste Vision, glaube ich, die man haben kann. Und es dreht sich nicht um ihn selber und damit darum, dass er es gut hat und irgendwie es nice ist für ihn, sondern es dreht sich um Gottes Idee. Es dreht sich um seine Gebote, seine Ethik für die Menschen, seine Liebe für die Menschen. Deswegen bringt er zum Beispiel auch die Gesetzestafeln ja in das Allerheiligste. es darum geht, dass die Menschen, dass das den Menschen dient und sie ihm da begegnen können. Und hier ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit, die Gott mir in letzter Zeit eigentlich gestellt hat. Und die Frage lautet ungefähr so: Wenn deine Träume, Christoph, in Erfüllung gehen würden, die Kirche, die du so sehr liebst, zur vollen Entfaltung kommen würde und alles eintritt, wovon du träumst, aber du bekommst kein bisschen Applaus, würdest du dasselbe tun, was du tust? Kannst du dich mal fragen, wenn du kein bisschen Anerkennung oder Applaus bekommst von den Leuten um dich herum, auf deiner Arbeitsstelle, wo auch immer, würdest du dasselbe tun? Vielleicht dienst du in der Church, würdest du dasselbe tun? ohne ein bisschen Anerkennung. und weißt du, Ich dachte immer, ja, das ist für bei mir safe. aber Gott stellte mir diese Frage und ich dachte, oh, da ist schon was dran, damit muss ich arbeiten und, und musste dienen, damit zu sagen, nee Gott, ich tue das, tu das nicht für den Applaus, für irgendwie die Zustimmung, sondern ich tue das für, für dich und ich tue das für die Leute um dich herum und ich würde dasselbe tun. Und ich liebe das so an, an König David. Pastor Simon hat letzte, vor zwei Wochen über Demut gesprochen. Er hat gesagt, dass es ist dieser Mix ist von Dienen und Mut. Und was es dafür braucht, ist eigentlich Selbstlosigkeit. Es braucht die Größe, sein Leben für etwas zu geben, was viel größer ist als ich selber. Und es ist leicht gesagt, aber es fordert echt heraus. Aber wenn du dir mal anschaust, wem, wem wir so Respekt entgegenbringen, wirklich Respekt, dann sind das in der Regel Menschen, die ihr Leben niederlegen für etwas Größeres. Ich musste an Martin Luther King denken, der gekämpft hat gegen die Rassentrennung in den USA und der am Ende sein Leben gegeben hat, der wurde ermordet dafür. Und der nicht aufgegeben hat. Ich habe gelesen in einem Interview, dass er kurz vor seinem Tod ein Interview gegeben hat. hat er gesagt, weißt du, es ist okay, so, wenn das hier irgendwo zu Ende geht, weil Gott hat mich auf einen Berg geführt und ich konnte das gelobte Land sehen. Und er spielt an auf eine Story aus der Bibel, wo Mose, bevor, sie in das, Lob, bevor das Volk Gottes ins gelobte Land kommt, auf einen Berg geht und einmal den Blick schweifen lässt über das Land. Aber Mose weiß, ich werde es selber nie betreten. Weißt du, irgendwie hat mich berührt, dachte ich, Ey, das, das ist was, was, was uns wirklich Respekt, was uns, was uns Ehrerbietung abbringt, wenn Menschen so drauf sind, oder? Und es ist das Beste, was du tun kannst, eine Vision zu kreieren, die nicht bei dir selber stehen bleibt, die nicht darum geht, dass du irgendwie ähm, famous auf Instagram wirst, sondern die eine Botschaft in diese Welt hinausträgt und die den, deinem Nächsten, den Leuten um dich herum dient, die Gott groß macht. Verantwortung für andere. Entschlossenheit braucht Verantwortung für andere. Meine Frage an dich ist auch, wenn du eine Kleingruppe zum Beispiel leitest, hey, schaff deine Vision für diese Kleingruppe Raum für andere. Oder geht es darum, sagen, vielleicht Mangel zu verwalten? Na, Hauptsache, wir haben es alle nett miteinander. Oder schafft es Raum? Ist da Platz für andere? Ist da Platz dafür, dass es wächst? Wenn du eine Vision hast für deine Arbeitsstelle oder für deine Uni oder wofür auch immer, für deinen Freundeskreis, ist da Raum für andere? Oder ist es so auf sich selber fokussiert und vielleicht die paar, die mit dir sind? Lass die Vision so groß sein, dass du alleine sie nicht erfüllen kannst. Das ist herausfordernd. Oder lass die Vision so groß sein, dass du alleine sie niemals erfüllen kannst. Bis zum Erster Könige, das hat mich auch angesprochen, da, da heißt es auch, dass Gott hat keine Stadt erwählt und keinen Ort sondern er hat König David erwählt, der einen Entschluss in seinem Herzen getroffen hat, den Tempel zu bauen. Es war eigentlich nicht mal richtig Gottes Idee, den Tempel zu bauen. Es war König, so, so steht es da jedenfalls, es war der Entschluss von König David. Vielleicht hast du eine Idee davon, etwas Großes zu tun, was Platz Raum schafft, Platz schafft für Menschen. Und Gott, glaube ich, erwählt dich heute. Er ehrt deine Idee, deine Entschlüsse, die Träume deines Herzens. In Sprüche 16, Vers 13 heißt es: Vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Es geht nicht um Erfolgsrezept. Ey, wenn, ich, wenn ich Gott mal das anvertraue, dann wird es klappen. Und am Ende geht es eigentlich um mich, der dann bekommt, was er möchte. Sondern es geht darum zu sagen, ich lege meine Träume nieder, Gott. Hier ist meine Vision, mein Traum. Und selbst wenn ich keinen Part mehr da drin haben werde, selbst wenn es erst die Generationen nach mir machen werden, wenn ich keinen Applaus dafür bekomme, vertraue ich es dir an, lege ich es nieder, gebe ich es ab. Und er wird es gut machen. Weißt du, wie, wie können wir denn sicher sein, dass der Entschluss, den wir treffen, die Vision, die wir haben, richtig ist? Dass es im Sinne Gottes ist? Kann ich dir nicht genau sagen, aber ich kann dir sagen, du kannst zwei Sachen machen. Du kannst sicherstellen, dass sie Raum schafft für andere, weil Gott schafft immer Raum für andere. Gott sehnt sich immer danach, dass wir unserem Nächsten begegnen, dass wir Platz schaffen, dass wir Menschen mit reinnehmen, dass wir nicht nur bei uns selber stehen bleiben. Und das Zweite ist, du kannst ihn fragen. Du kannst ihn fragen und er wird antworten. Das steht zum Beispiel in Jakobus, dass er antworten wird. Die Herausforderung ist nur, können wir mit der Antwort umgehen? Sind wir bereit, dem auch zu folgen? Oder sagen wir, ja, es ist eine nette Idee, Jesus. Und es ist eine herausfordernde Sache, deswegen mache ich es nicht. Und am Ende, und das ist, womit ich schließen möchte, ist Entschlossenheit braucht Vertrauen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, boah, ich habe diesen Bereich in meinem Leben und ich habe eine Vision davon, wie es sein könnte, und ich, das ist auch etwas, was über mein eigenes Leben hinausgeht. Aber ich bin einfach so unsicher. Ich weiß nicht, ob ich darauf vertrauen kann, dass das auch klappt, dass das gut ist. Václav Havel, das ist ein Lyriker und war, glaube ich, tschechischer Präsident, wenn mich nicht alles täuscht, der hat gesagt: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Im 1. Korinther heißt es: Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Du hast niemals Sicherheit. Dass das, was du dir vornimmst, den Entschluss, den du triffst, dass der 100%ig umgesetzt wird und gut ausgeht. So wie König David, der sagen musste, keine Ahnung, ob es klappt. So wie die Kölner Domleute, die sagen mussten, keine Ahnung, ob es in unserer Lebzeit hinhaut. Wahrscheinlich wussten die schon, dass das nicht funktioniert. Kannst du, hast du keine Sicherheit? Weil Gott möchte dein Vertrauen. Gott möchte dein Vertrauen sagen, es geht doch gar nicht um dich. Es geht darum, dass du mir das gibst, wovon du träumst. Es geht darum, dass du mir deine Ideen, deine Vision, deine Entschlüsse gibst und siehst, wie ich damit umgehe. Manchmal, manchmal sagen Leute ja sowas wie, oder beten sowas wie, ähm, Gott, ich vertraue dir einfach, dass du das schon machst oder so. Und ich, mich, ich stock manchmal bei solchen Gebeten, weil ich, weil ich denke, boah, für mich ist es gar nicht so einfach. Ich vertraue dir einfach, dass du das. Für mich ist das manchmal gar nicht so einfach, Gott sei Dank. Ich vertraue dir mit meiner Familie. Ich vertraue dir mit meinem Konto, was gerade irgendwie leer gelutscht ist. Ich vertraue dir mit meiner Kirche. Ich vertraue dir mit den Leuten um mich herum. Ich vertraue dir mit meinem eigenen Leben oder meiner Gesundheit. Das ist gar nicht so einfach manchmal. Also, wie kann ich denn darauf vertrauen, Gott? Wie kann ich im Glauben leben? Wie kann ich darauf vertrauen, dass du etwas tun wirst, dass du eingreifen wirst? Vertrauen braucht Risiko. Es ist eben nicht die Gewissheit, dass es gut ausgehen wird, sondern es ist eine Überzeugung, dass Gott gesprochen hat, dass es richtig ist. Es ist ein bewusstes, auch ein bewusstes Risiko, was man eingeht. Vertrauen braucht Risiko. Worauf setzt du heute Morgen dein Vertrauen? In Lukas 9, Vers 54, dass, da geht es darum, dass Jesus seine Jünger, die Leute, die um ihn herum waren, aussendet. Und er sagt Folgendes. Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen. Also das ist, ist wahrscheinlich die, die größte Vision, die es gibt, oder? Dass Gott zu dir sagt, ich, ich sende dich aus, die Kranken gesund zu machen, Dämonen auszutreiben die Gebrochenen zu heilen. Ich sende dich aus dafür. Und dann heißt es weiter, er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Also nicht mal eine zweite Unterhose darfst du mitnehmen. Und ich, man liest das immer so, und ich merkte, wie Gott mich frei Christoph, Vertrauen bedeutet, Dinge abzugeben, Dinge loszulassen, nicht mitzunehmen. Nicht zu sagen, ich habe hier aber noch irgendwie. Ich kann mich darauf verlassen. Und ich, ich mir kam das so bildlich, ich dachte ich, die, die, die Jünger standen bestimmt schon da und voll bepackt und waren so, hey, wir sind bereit, wir haben die Vollmacht und die Kraft, es läuft so. Und sagte ich, dachte, ja, aber dein Stab, den lass mal da. So. Und und du fragst dich vielleicht: Ja, aber wenn wir jetzt hier Wölfe und so, ne, damals, wie soll ich mich jetzt verteidigen? Worauf soll ich mich stützen? Wie soll das gehen? Und dann denkst du, ja, aber ich habe die Kraft und die Vollmacht, den lasse ich mal hier okay, geht. Dann sagt Jesus, Ja, die Tasche da, ne, mit all dem Krempel, den du da eingepackt hast, lass das mal auch weg. Du denkst, aber all das Material, was ich so gesammelt habe, all die wichtigen Dinge, die Erinnerungen vielleicht an die Vergangenheit, meine Verletzung, all dieser Kram, den ich so in meine Tasche gepackt habe, das muss ich schon mitnehmen. Jesus sagt, lass das mal liegen. Ist gut hier aufgehoben. Du geh, dich sende ich aus. Da ist eine Vision. Und dann sagst du vielleicht, okay, Tasche, alles klar, komme ich, schaffe ich auch noch irgendwie. Vielleicht geht es ohne das Zeug. Und dann sagt er, ja, und das Brot, das Brot, deine Ernährung die lass auch mal weg. Da kannst du mir auch mit vertrauen. Und du fragst dich vielleicht, aber ja, Essen? Jetzt reicht wirklich langsam irgendwie, ne? Das ist ein Grundrecht. Quasi oder so. Das ist das Brot. Das, das kann ich das jetzt wirklich nicht. Und dann hast du dich dazu durchgemacht, Aber ich habe ja die Kraft und die Vollmacht und das Vertrauen. Okay, lasse ich das auch noch weg. Und dann geht es weiter. Jesus sagt: Dein Geld. Dann ist: Ja, okay, aber ich habe ja noch meine Kreditkarte. er sagt, die auch, die auch. Und dann denkst du, Alter, jetzt, jetzt, jetzt reicht es aber langsam wirklich. Und zu allerletzt sagt er auch noch: Und eine zweite Unterhose, die lässt du jetzt auch noch weg. Und ich dachte, was ich lernen kann, ist, Vertrauen ist ein Prozess, Dinge loszulassen. Es ist nicht auf einmal die Entscheidung, ja, jetzt alles egal und ich gehe jetzt los, sondern es ist ein Prozess, zu sagen, Stück für Stück, ich gebe es in deine Hand. Ich weiß, dass es da gut aufgehoben bin und dass vor allem ich in deiner Hand gut aufgehoben bin. Wenn du etwas in Gottes Hand gibst, gibst du eigentlich dich in Gottes Hand. Sagst du, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Und ich bin bereit, die Dinge aufzunehmen. Vertrauen braucht Risiko. Worauf setzt du dein Vertrauen? König David musste darauf vertrauen, dass Gott sein Versprechen in der nächsten Generation umsetzt und dass es sich lohnt, diesen Tempel zu bauen. Ich glaube, du darfst mit der Vision, mit dieser, vielleicht ist es nur ein Funke oder ein Same in deinem Herzen, dass Gott etwas tun möchte durch dich und in dir. Du darfst dein Vertrauen in Gottes Hand geben. Sagen, ich vertraue dir, dass du es gut machen wirst. Weil es sind nicht meine eigenen Ambitionen, die da dran sind. Es, hängt nicht, es ist nicht meine eigene Vorstellung mein eigenes Ego, sondern ich setze mein Vertrauen heute auf dich. Lass uns mal aufstehen zusammen. Und ich würde super gerne mit euch beten. Mein erstes Gebet ist für dich, wenn du sagst, ich bin zum ersten Mal vielleicht an dem Punkt, vielleicht seit langer Zeit zum ersten Mal an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich möchte von diesem Jesus, von dem du gesprochen hast, der uns auffordert, sein Vertrauen auf ihn zu legen, ihm nachzufolgen, und der uns gleichzeitig ausrüstet mit Vollmacht und Kraft, dem möchte ich mein Vertrauen geben. Und ich möchte die Dinge loslassen, die mich zurückhalten. Vielleicht sagst du, ich möchte dir nachfolgen, Jesus Christus. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte, dass du eine Vision in mein Herz legst und sie zur vollen Entfaltung bringst. Wenn du das bist, wenn du das Gebet zum ersten Mal betest, und du sagst, ich möchte das tun, dann lade ich dir, ich werde einfach einmal beten und ich lade dich ein, dass du, dass du mitbetest. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Und ich danke dir, ihr braucht es nicht nachbeten. Ihr dürft einfach eure Herzen, eure, eure Gedanken aufmachen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Und ich danke dir, dass du deine Kinder liebst. Und dass es sich auf niemand anderes lohnt, sein Vertrauen zu setzen wie auf dich. Und ich bin heute Morgen hier und ich möchte dir mein Vertrauen schenken. Ich möchte dir sagen, dass ich dir nachfolge. Ich möchte zurücklassen, was mich abhält. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Und ich möchte anerkennen, dass du gestorben bist dass du auferstanden bist und dass da drin Raum ist für mich und für die Vision auf meinem Leben. Ich folge dir nach. Hey, und wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus übergeben, ich habe dieses Gebet gerade innerlich mitgebetet und ich möchte heute Jesus nachfolgen, dann lass uns mal alle die Augen schließen und ich möchte dich einfach einladen, dass Moment zwischen dir und Gott, einmal die Hand zu heben, und sagen, ich bin das, ich habe dieses Gebet gesprochen. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Dankeschön. Dankeschön. Jesus, ich danke dir für jeden, der seine Hand gehoben hat, der sich eins gemacht hat, der dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hat. Ich danke dir, dass du kommst mit deiner rettenden Kraft, dass du kommst mit deiner neuen Vision, mit deiner Freiheit, mit deiner Freude. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier, dass ich, ich habe da eine Vision, ich habe da so eine Kathedrale im Herzen, etwas, was Gott tun möchte, in mein, auf meiner Arbeitsstelle, in meiner Familie, in mir selbst. Ich habe da etwas, was Gott in einem Bereich meines Lebens tun möchte. Aber ich hadere damit, Gott ist echt da drin zu vertrauen. Ich hadere damit, ihm nachzufolgen. Ich hadere damit, da Raum zu schaffen. Dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, dass du einfach mal deine Hand hebst oder deine Hand aufs Herz legst und vielleicht diesen Bereich oder diese Vision nimmst, dass hier ist sie heute Morgen. Ich ergreife sie und ich bringe sie vor den Thron Gottes. Und Jesus, ich danke dir, dass wenn wir unser Vertrauen auf dich richten, es nie zu, Schande, zu schanden wird. Ich danke dir für jede Vision, für jede Idee, für jede Kathedrale, die in diesem Raum hier gerade ist, die du bauen möchtest und die Menschen sehen dürfen, die Menschen Raum schenkt. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der gerade hier ist und sich eins macht, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du kommst mit deiner Hoffnung, dass du in uns das, das Wollen und das Vollbringen schaffst, dass du uns lehrst, unser Vertrauen abzulegen auf dich, dass du all das, was uns zurückhält, was wir lieb gewonnen haben, was wir gerne mitnehmen wollen, dass du uns hilfst, in diesem Prozess das niederzulegen und unser Vertrauen nur auf dich zu richten. Jesus, ich danke dir, dass du kommst mit deiner heilenden, liebenden Gegenwart. Wir bringen dir all die Ehre heute Morgen. Amen.